0: Estamos aquí en Poder y Dinero, en el americano Miria. Tenemos siempre preocupaciones eh, múltiples por la cuestión de la vivienda. En algunos casos porque sube la tasa de interés de las hipotecas, en otros porque hay, eh, obviamente, incertidumbre respecto de la evolución de los precios. Hay también dificultades a los que están rentando, porque obviamente en algunas ciudades el precio de los alquileres ha subido eh, muchísimo es una de las grandes preocupaciones y aparte ustedes saben la vivienda ha sido y es un icono en lo que aún se denomina el sueño americano ¿eh? el, 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 la idea de poder acceder finalmente a una vivienda como una especie de horizonte aspiracional nos interesa mucho ese tema eh, muchos eh, latinoamericanos aspiran a mudarse o a tener propiedades en Estados Unidos particularmente en la zona de la Florida pero no únicamente es casi también un, eh, un sueño americano desde la perspectiva latinoamericana. Por eso estamos eh, por entrevistar a un gran especialista en esta temática, eh, Miguel Ángel Barragalo. Hace muchos años que él está trabajando en los Estados Unidos originalmente. Es eh, doctor en leyes es abogado en la Universidad de Buenos Aires, pero se dedica a la industria del real estate hace muchísimo tiempo. Es el, el chairman de un grupo, el Big Group, que efectivamente... Trabaja en todo el sudeste de los Estados Unidos y tiene una vasta experiencia como para ayudarnos a entender qué está pasando con la industria del real estate. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Poder. Era un gusto tenerte. Bienvenido.
1: Es, el gusto es mío.
0: Miguel Ángel, contanos cómo está la industria. En el medio de eh, este proceso inflacionario, con la tasa de interés subiendo, es una industria que sufrió hace... 14 años, un shock enorme que parecía que quedaba eh, en una situación complejísima. Se recuperó con una velocidad inusitada. Eh, hemos visto recuperarse los precios de una manera notable. Con la pandemia lo mismo parecía que iba a sufrir. Hay también muchos que dicen, no hables de la industria, habla de regiones. Hay ciudades en los Estados Unidos que están experimentando cambios como consecuencia de la pospandemia. Contanos qué está pasando, cuál es el panorama general de la industria en los Estados Unidos.
1: Bueno, un poco, un poco lo acabas de decir vos, Sergio. La realidad es que eh, nosotros tenemos acá, para analizar esto correctamente, dos, dos puntos de vista fundamentales: lo que es el commercial real estate, o el, 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 la parte inmobiliaria comercial y la parte inmobiliaria residencial, que son aparentemente parte del mismo mercado, pero son dos fenómenos económicos completamente distintos, aunque tengan puntos de conexión y después lo podemos ver. Eh, yo me imagino que la pregunta tuya está más orientada al residencial por la introducción que hiciste. Entonces, eh, ahí, ahí tenemos que hacer un pequeño y no, voy a tratar de ser muy sintético, eh, puesta a, a tiempo, cómo llegamos a donde llegamos. Nosotros... Mencionaste la crisis de la subprime del 2008-2009, que fue una crisis terminal para el negocio del condo, de los que decían, del negocio del condominio, pero que a su vez el condominio de ese momento fue un fenómeno nacional de lo que se llamó los condo conversion, las, las conversiones de propiedades de renta, eh, edificios completos que se dedicaban a alquilar a vender. Y subdividir y vender a, a clientes individuales. Eso produjo un fenómeno eh, demográfico fortísimo porque el, el consumidor de vivienda americano está acostumbrado a, alquilar, a vivir alquilando casi toda su vida cuando su, su única preocupación es juntar cada mes el valor de la renta y nunca nadie lo iba a sacar de su casa. Entonces ellos tenían el concepto de hogar en esos departamentos de, rental, de que son los rental building manejados por corporaciones específicas que se dedican a tener esas propiedades como, como, como income producing properties. Entonces, ¿qué sucede? Al romperse en ese momento, al fracturarse todos los condominios, se han, que fue un tema generalizado a nivel nacional por la especulación de la tasa de interés que se regalaba en ese momento, o, o que se le daba el dinero este, con... Con, más, con menos garantía que lo habitual, sucedió que se perdió el inventario masivo en todo Estados Unidos, fue a nivel global, de lo que eran los, las comunidades residenciales. Cuando pasa la, la crisis y, y las propiedades vuelven a, a perderse de ciertos compradores y pasan a otros compradores, eso no se resuelve porque lo que se separó no se puede volver a unir, o no se pudo volver a unir. Entonces se produjo un fenómeno que empezó en el 2012, 2010, 2012, hasta ahora, de 10 años, que es de reconstruir el inventario de propiedades de renta. Esa reconstrucción de inventario de propiedades de renta generó un cambio cualitativo de forma de vida también, porque las propiedades que se construyeron nuevas, se diseñaron nuevas, se han hecho con una cantidad de mejoras en cuanto a infraestructura, en cuanto a, a amenidades que ofrecen al, al, al inquilino, que ha dejado al viejo inventario de propiedades usadas, llamémosle ahora, eh, en, en camino de obsolescencia acelerada. Entonces, esto generó una situación que venía funcionando a nivel nacional en forma pareja hasta que apareció el COVID. Cuando apareció el COVID, empezaron, se hizo una, una separación a nivel nacional entre lo que es el, las ciudades que están en el Sunbelt, que sería el cinturón del sol del sur de Estados Unidos, frente al resto, de la, al resto de Estados Unidos. Y eso además auspiciado por la diferencia de tratamiento impositivo que tienen estos estados en general con respecto a lo del norte. Bueno, eso generó un cambio cualitativo en la, en, la, en la demanda y en la oferta que si quieren después podemos profundizar, pero no quiero hacer tan larga la, la, la respuesta.
0: Ante todo, bienvenido. Repito nuestro agradecimiento que acaba de hacerle Sergio. Cuando uno ve los flujos migratorios por cuestiones políticas o socioeconómicas de América Latina hacia Estados Unidos, hay una gran concentración en la Florida, a lo que se está sumando corriente migratoria, por ejemplo, de Nueva York o de California o de otros estados que tienen cargas impositivas o legislaciones muy restrictivas de diferente tipo hacia la Florida. ¿Cómo está impactando en el precio de las viviendas, en el precio de los terrenos, esta, este flujo migratorio de América Latina y desde dentro de Estados Unidos?
1: Mira, vamos a verlo así. Eh, perdóname que te tutee, pero vamos a hacerlo de esta manera. Eh... Primero, analicemos los números generales. A nosotros nos gusta, como compañía, somos muy estudiosos de todo lo que es data, eh, porque es lo que, tomamos decisión para tomar, lo que tomamos información para tomar decisión inmobiliaria. Para que te des una idea, en el año 2021, nosotros hemos, hemos estudiado la cantidad de gente que ha cambiado la radicación de la licencia de conducir. Eso te da una pauta efectiva de que hay un. De, puede no ser exacta, pero es una buena pauta de la, de, del flujo que vos te, te estás haciendo referencia, Fabián. Entonces, vos fíjate, acá tenemos que 547.000 personas en el año eh, 2021 cambiaron por la Florida, es decir, salieron de otros lados y vinieron a la Florida, que representa un 40% de incremento del histórico del, del año anterior del 2019, del, 20, del 2019, exactamente. Entonces, eso te está dando una... Y eso fue, ojo, eso es en, 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 en el pleno pandemia, que es, fue un momento donde la gente se movía relativamente poco. Es decir, estamos esperando tener los datos del 2021 que creo que van a ser más asombrosos aún. Pero déjame hacerte una reflexión de esto. Vos fíjate, 547.000 de la Florida. Nosotros tenemos los cinco estados que más se han movido a la Florida son número uno, lo que se llama foreign country, que sería de, de fuera de, de, lo, de, de Estados Unidos fueron 76 mil que como fue el año 2020 en negativo un 4% de crecimiento, que decir que se redujo la gente que, que del extranjero que pidió licencia en el 2020 pero después tenés New York es el que viene después, que es 61 mil que es el 34% y después New Jersey, que es otros 32.000, 33%, quiere decir que entre New York y New Jersey tenés 100.000 de estos 500.000 que se movieron. Y, y, por ejemplo, el estado, que, el, el, el condado que más recibió fue miami dade que fue 50.000. Ahora, vos fíjate qué interesante, 50.000, vamos a, a concentrarnos en Dade County, en lo que sería el condado nuestro. De los 50.000, consideremos que 30.000 son hogares, porque es Puede haber más de una licencia por hogar, para poner un número eh, estimativo. 30.000. ¿Vos sabés el impacto de 30.000 personas buscando residencia en un mercado como Miami-Dade? Lo importante que es, vos pensás que 30.000 departamentos o 30.000 casas o 30.000 algo en, en un negocio inmobiliario que se hacen de a una o de a 100 las propiedades, o máximo de a 200 es muchísimo lo que necesitas. Y eso es solo un año. Para colmo, y mirá que esto, esto es un punto interesante, cuando venían de foreign countries, la plata, gente que venía de Brasil, de Colombia, de Centroamérica, desde el resto de Sudamérica, la gente viene con un presupuesto más o menos similar, o un poquito menor incluso al de Miami. Pero los que vienen ahora, que estamos hablando del norte, de New Jersey, New York, del northeast, o de Chicago, o de Boston, de donde vengan, esa gente viene con, una, con un valor de propiedad dos y tres veces mayor que el de acá. Con lo cual, de, en, un, en otras conversaciones, si quieren, podemos profundizar segmento por segmento, porque lo tenemos hecha la segmentación por tipo de inmueble. Nosotros mismos tenemos inmuebles en alquiler y podemos dar data in, interna de valor. Pero eso generó un incremento desproporcionado en el, en el valor inmobiliario. Porque además mucha de esta gente que se movió, se movió acá con su salario, no es que se movió solo, se movió porque ahora puede trabajar desde acá para su compañía o su trabajo nacional que lo venía haciendo desde, desde Nueva York.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.